هنا بودكاست وقت ومعكم سارة سعود في حلقة جديدة من سلسلة الأدب في قصة من رواية بساتين عربستان لأسامة المسلم من أرض الصحراء والرمال المتحركة سيطرت قوى السحر على شبه الجزيرة العربية واشتد بأس سحرتها المتمرسون العتاه على أجواء أقاليمها الخمسة فيها كانت القوة لمن يملك الطلاسم الأفتك والأندر وفي ظل ظروفها القاسية أحكم السحرة الرجال سيطرتهم على مهنة الشعوذة إلى أن برز صيت امرأة تدعى دعجاء هجر من شرق شبه الجزيرة كانت ساحرة هجر شابة ذات نبوءات وتملك قدرات شعوذة كبيرة جعل ذكرها ينتشر في أرجاء الجزيرة العربية كانت تخدم حاكم هجر الذي استعان بها للقضاء على الخصوم والتصدي للأعداء من سحرة الأقاليم الأخرى وبلاد فارس في هذه الحلقة الفانتازية سنحكي لكم قصة دعجاء بنت وصبان ذات يوم وصل رسول من أرض حمير إلى هجر طالباً الاستعانة بقدرات دعجاء لنصرتهم على قوم جديس كان قوم جديس يحكمون اليمامة ويستعينون بقدرات زرقاء اليمامة التي كانت تملك حدة النظر التي تمكنها من رؤية السائرين على بعد مسيرة ثلاثة أيام مما مكن بنو جديس من عرقلة غارات الحميريين قبل وصولهم لقلاعهم رشى رسول حميرة بعض حراس المدينة ليتمكن من الالتقاء بدعجاء سراً تفادياً لعهد السلام الملزم بين حاكمي هجر واليمامة مع بقاء السلام أيضاً بينه وبين بني حمير فلم يكن للحاكم أن يوافق أبداً على نكث العهد بينهما مهما كان الثمن وفي أثناء اللقاء خفية حكى الرسول لدعجاء عن زرقاء اليمامة وحاجتهم الماسة لقدراتها لترشدهم لسبيل الانتصار على بنو جديس علم الدعجاء بمخاطرة تلبية طلب الرسول في ظل وجودها في هجر ولكنها وافقت على مساعدتهم تحت شرط واحد قالت سأرشدكم للسبيل الذي يمكنكم من التغلب على زرقاء ولكني أريد عيني زرقاء اليمامة على طبق من فضة بعد انتصاركم عليهم وافق الرسول على شرطها دون تردد ثم طلب الدعجاء منه الرحيل وأن يقابلها بعد عام من الآن عند الغروب خارج أسوار المدينة بعد رحيل الرسول عائداً لدياره استأذن الدعجاء الحاكم بالرحيل عن هجر لمدة عام وكانت هذه المرة الأولى التي تطلب فيها دعجاء الغياب عن هجر هذه المدة الطويلة أعطاها الحاكم إذنه بالرحيل ولكنه أخبرها أنها لو تأخرت يوماً واحداً على العام فلن يرحب بها في أرض هجر فوعدته دعجاء أنها لن تزيد عن العام يوماً واحداً خرج الدعجاء من القصر وامتطت جوادها الذي أعدته للرحيل وخرجت من هجر متوجهة لأرض اليمامة بعد أيام من المسير وصلت لوجهتها وعند حلول الليل تجاوزت أسوار المدينة بسهولة باستخدام طلاسمها 
ظل الدعجاء تراقب أسواق اليمامة وتنتظر ظهور زرقاء وعندما رأتها ذات يوم وجدتها امرأة كبيرة في السن ناهزت الثمانين من العمر وتسكن وحدها في منزلها مع حراسة ملازمة لها احتال الدعجاء على زرقاء بمظهر فتاة متسولة لتتمكن من التقرب منها واستمالة قلبها لتتخذ منها خادمة لها تعاونها في قضاء حوائجها وبعد نجاح خطة دعجاء عملت على إظهار أمانتها وكسب ثقة سيدتها زرقاء يوما بعد يوم ومع مرور الأيام والشهور انتقلت دعجاء للمرحلة التالية من خطتها فقللت عدد الزوار لمنزل سيدتها بحجة أنها تعاني الشيخوخة وخلال ذلك انتشرت الشائعات في السوق عن معاناة زرقاء وتدهور صحتها يوماً بعد يوم أشفق الناس على زرقاء وأخذوا يدعون لها بالشفاء ولم تعد زرقاء تخرج للناس كما كانت في السابق بسبب تلبية دعجاء لكل طلباتها وقضاء جميع أمور يومها وكل ذلك كان يحدث دون علم زرقاء وعندما تخرج دعجاء ويسألها الناس عن زرقاء كانت تقول ما زالت على حالها فهي تفقد التركيز يوما بعد يوم وأصبحت هذه الأيام تهذي بأمور غير صحيحة وأصبحت ترى وتتكلم عن أمور لا وجود لها أدعو لها بالشفاء وفي صباح أحد الأيام قررت دعجاء الخروج بحثا عن المكان الذي يقيم فيه قائد الجيش وعندما حددت موقعه طلبت الإذن بالدخول عليه فدخلت ودار بينهما حديث حول أن سيدتها أرسلتها لتخبره بأنها رصدت اليوم مجموعة من الغزاة قادمين من الغرب باتجاه المدينة وهم على بعد أيام من اليمامة في اليوم التالي توجه قائد الجيش إلى منزل زرقاء وطرق الباب ففتح الدعجاء واستقبلته وطلب منها مناداة سيدتها للحديث معها فاعتذرت من قائد الجيش بعدم قدرة سيدتها على ملاقاته بسبب مرضها وقف قائد الجيش بغضب مستعدا للرحيل وقال لقد كنت أتوقع حلول هذا اليوم لقد كان ما يقوله الناس صحيحاً يبدو أن الغزاة الذين شاهدتهم سيدتك كانوا في رأسها الخرف لقد خرجنا بالأمس في الصحراء نبحث عن سراب خرج بعدها قائد الجيش من المنزل غاضباً تاركاً وراءه دعجاء مبتسمة وبعد أيام بدأ الناس يتحدثون عما حدث وأخذ الدعجاء تشرح لمن يسألها كيف أن الشيخوخة تمكنت من سيدتها وعندما تيقنت أن الناس فقدوا الثقة بزرقاء قررت توديع سيدتها والرحيل عن اليمامة فمهلة حاكم هجر لها قد شارفت على الانتهاء جمعت حاجياتها وواعدت قافلة استعدادا للرحيل توجه الدعجاء لبوابة المدينة وركبت مع القافلة المتوجهة لهجر سارت القافلة بضعة أيام في اتجاه الشرق وكانت القافلة مكونة من فرس تركبها دعجاء وثلاثة جمال مزودة بالمؤن يقودها بعض العبيد كانت القافلة تسير بعجالة حيث أن دعجاء كانت تملك وقتا محدودا لبلوغ هجر وعندما انتصف بهم الطريق سمعت صوتا يأتيها من الخلف يقول توقفوا توقفوا 
وقبل أن تلتفت دعجاء لمصدر الصوت أصيبت الفرس التي كانت تمتطيها بسهم مما أدى لوقوعها ووقوع دعجاء على رأسها وفقدانها للوعي استيقظت بعدها بفترة وجيزة لتجد بعض قطاع الطرق ينهبون القافلة بعدما قتلوا العبيدة وربطوها وكمموا فمها مما منعها من استخدام طلاسمها عليهم وبعد ذلك اقتادوها معهم لمنتصف الصحراء وقاموا بضربها حتى أغمي عليها ولأن العرب في تلك الفترة كانوا يتشاءمون من قتل النساء في الصحراء تركها قطاع الطرق بهذا الحال لتموت وحدها رحل الرجال عند الغروب تاركيها مربوطة ومكممة ومصابة بالرضود والجروح ومع تقدم الليل بدأت تسمع أصوات دواب الصحراء التي جذبتها رائحة الدم وهي تقترب لافتراسها خلال انتظار دعجاء لحظات الموت الشنيعة أغمضت عينيها في لحظة استسلام ويأس عندما أدركت أن نهايتها قد حانت واقتربت لكنها سمعت صوتا خافتا يقول هل استسلمت يا ابنة وصبان؟ فتحت دعجاء عينيها لكنها لم ترى شيئا فظنت أنها بدأت تتوهم ودخلت في سكرات الموت فأغمضت عينيها مرة أخرى فتكرر الصوت نفسه وقال هيا يا دعجاء ما زال أمامك الكثير لتقومين به فتحت عينيها مرة أخرى لكنها هذه المرة تيقنت أنها لم تكن وحدها وحاولت البحث بنظرها في الظلام الدامس عن مصدر الصوت لكنها لم تستطع رؤية شيء خاصة وإن إحدى عينيها متورمة حاولت النهوض كي تمعن النظر في المكان حولها وخلال نهوضها أحست بيد تساعدها مما جعلها تفزع وتتلفت حولها يمينا ويسارا بحثا عن من يحوم حولها وفي النهاية ظهر لها رجل وجلس أمامها مبتسما يحدق بها وبعد فترة وجيزة تكلم وقال يبدو أنك تحتاجين لمساعدة ثم مد يده ونزع الكمامة التي كانت تسد فمها وبمجرد نزعها تكلمت دعجاء وقالت من أنت وماذا تريد مني؟ فلم يرد الرجل وظل يحدق بها مبتسما فقالت له من تكون؟ وكيف وصلت إلى هنا؟ ظل صامتا لفترة يراقبها ويراقب جروح جسدها والحالة التي كانت فيها ثم خرج عن صمته وقال ألا ترغبين بالعودة إلى هجر؟ فالوقت يمضي ولم يبقى معك إلا أياما معدودة قالت دعجاء ماذا تريد مني؟ رد الرجل بل أنت ماذا تريدين مني؟ قالت أن تحررني طبعا وتطلق سراحي الرجل وما هو المقابل؟ قالت ماذا تريد؟ الرجل أريد منك معروفا لن أطلبه اليوم ولكني سأطلبه منك يوما ما وعندما أطلبه سوف تنفذينه دون سؤال هل أنت موافقة؟ قالت دعجاء دون تردد لك ذلك قام الرجل بفك قيودها وتحريرها وبمجرد أن انتهى وقف على قدميه ورحل بقي الدعجاء وحدها في الصحراء بلا طعام أو ماء أو دابة لتركب عليها وخلال ساعات أشرقت الشمس وبدأت حرارة المكان في الازدياد تمكن التعب والإرهاق والإعياء منها فسقطت على الأرض وغطت في نوم عميق استيقظت بعدها عند المغرب على صوت يخاطبها ويقول 
هل استسلمت يا ابنة وصبان؟ فتحت دعجاء عينيها لتجد الشخص نفسه الذي حررها ليلة البارحة يجلس أمامها مبتسماً ويقول هيا يا دعجاء ما زال أمامك الكثير لتقوم به نهضت ووضعت عينيها في عين الرجل المبتسم وقالت له والإعياء قد تمكن منها من أنت؟ فقال الرجل مبتسما أنا هنا لأساعدك ردت دعجاء كيف ستساعدني هذه المرة؟ الرجل أنت تحتاجين للماء والطعام ودابة لتعودين عليها لهجر قالت يا ليتني أتقنت طلاسم الانتقال وقتها لم أكن لأحتاج أحدا ضحك الرجل بقوة وقال هل تريدين مساعدتي أم لا؟ قالت دعجاء وطبعا هذا المعروف لن يكون بالمجان الرجل سيكون المقابل معروفا آخر أطلبه منك عندما أشاء فقالت لك ذلك أشار الرجل بإصبعه للأفق وقال امشي في هذا الطريق مسيرة نصف يوم يا ابنة وصبان وستجدين واحة من النخيل وفيها فرس بيضاء اشربي من مائها وكلي من بلاحها وامتطي الفرس وعودي لهجر تحرك الدعجاء بالاتجاه الذي أشار إليه الرجل وبحلول الصباح وجدت الواحة كما أخبرها فاندفعت نحو الماء واغتسلت وشربت منه ثم تناولت من ثمار نخيلها وتزودت منها ما يكفي لرحلتها وبعد ذلك توجهت للفرس البيضاء التي كانت تقف في الواحة بلا سرج وأمسكت بها وركبت عليها وبدأت بالتوجه نحو هجر بعد عدة أيام من المسير نفد الزاد والماء وبدأت الدابة بالترنح من التعب والعطش حتى سقطت ميتة في منتصف الطريق حل الليل وجلس الدعجاء بجانب فرسها النافقة تعد النجوم من الملل ولم يمض وقت طويل حتى ظهر لها ذلك الرجل مرة أخرى وقال هل انقطعت بك السبل مرة أخرى يا دعجاء؟ فقالت نعم أيها الرجل الغريب هل لديك لي عرضا آخر كالمعتاد؟ فابتسم الرجل وضم أصابع يديه بعضها في بعض وقال عروضي لا تنتهي ما دام المقابل موجودا دعجاء تريد معروفا ثالثا أليس كذلك؟ هز الرجل رأسه مبتسما بالموافقة فتبسم الدعجاء في سخرية وقالت لا أعرف كم معروفا سيتطلب الأمر مني كي أصل لهجر ضحك الرجل وقال لا تقلقي ستصلين هذه المرة قال الدعجاء بقي على المدينة مسيرة عشرة أيام ولم يبقى على المهلة إلا ستة فكيف سأصل في الوقت المحدد؟ نزل الرجل على أطرافه الأربعة وقال لها اركبي يا دعجاء فضحكت وقالت هل سنلعب الآن أيها الرجل؟ فنظر لها الرجل وقال لا تراوغي يا ابنة وصبان أنت أكثر الناس معرفة بأنه لا يمكن لأحد أن يخرج لك في هذا المكان المقطوع إلا إذا كان من غير البشر فاختفت الابتسامة من على وجهها ووقفت وهي تقول كنت أعرف كنت أعرف أنك إما عفريت من الجن أو شيطان لكن لم أظن أنك ستكشف نفسك بهذه السهولة ركب الدعجاء على ظهر الرجل وخلال وقت قصير وجدت نفسها على مشارف هجر 
رحل الرجل بمجرد إنزاله لها على مقربة من سور المدينة وقبل رحيله قال ثلاثة سوف أستردها وقت أشاء حينما أشاء ثم اختفى تردد الدعجاء بالدخول ليلا باستخدام الطلاسم احتراما لضيافة الوالي لها ولأن المدينة كانت شديدة الحراسة ولم يكن بابها يفتح إلا مرتين في الشروق والغروب لاستقبال قوافل التجار والفلاحين القادمين من المزارع المجاورة ولن تستطيع التعريف بنفسها والحاكم نائم لذلك قررت الانتظار في الخارج مع من انتظر حتى الصباح بقي الدعجاء خارج أسوار المدينة تنتظر حلول الفجر ومن خلال انتظارها علمت من الناس المخيمين عند السور أن الوالي السابق قد مات وقد تولى العرش بعده ابنه الوحيد والذي كان يكره السحرة والمشعوذين على عكس أبيه الذي كان متعاطفا معهم بل يقربهم ويتعامل معهم أدركت حينها أنها خسرت كل شيء يربطها بتلك المدينة لأنها لو دخلت فسيتم إعدامها على الفور لذلك لم تكترث بأن المهلة بقي عليها عدة أيام فقط ظلت يومين آخرين تتسول الزاد والماء من التجار المحسنين انتظاراً لرسول حمير الذي حل موعد قدومه وبعد انقضاء المدة وخلال تسولها اقتربت من إحدى القوافل التي وصلت للتو إلى أسوار المدينة للدخول فنهرها حراس القافلة لأنها اقتربت من سيدها الذي نزل من على دابته وأبعد حراسه عنها وحدق في وجهها فنظرت له بتمعن لتكتشف أنه رسول حمير فعانقته فرحة وقال لها ما الذي حل بك يا سيدتي؟ قال الدعجاء هل ما زلنا على عهدنا؟ رد رسول حمير لم آتي إلى هنا إلا تلبية لما اتفقنا عليه قبل عام قالت لنرحل من هنا وسأخبرك في الطريق بكيفية قهر زرقاء اليمامة وشعبها رحل رسول حمير متوجها لدياره في الجنوب وأخذ معه دعجاء التي حكت له في الطريق تفاصيل التغلب على قدرات زرقاء وكيف أنها جعلتها محل شك عند شعبها وكيف أنهم يجب أن يتحركوا ليلا فقط مستعينين بأشجار للاختباء خلفها كي لا تراهم وعندما وصلت القافلة لمضارب بني حمير هرع الرسول لزعيمهم وأخبره بكل شيء والذي بدوره وجه جيشه بقطع الأشجار المحيطة بهم واستخدامها للهجوم على بني جديس في اليمامة تحركت جيوش بني حمير وقبل رحيل آخر فيلق قال زعيم العشيرة لدعجاء كيف يمكننا مكافأتك يا دعجاء على صنيعك؟ دعجاء وهي تراقب الحشود الراحلة عيناها على طبق من فضة قال عينا من؟ رد الدعجاء عينا الزرقاء فقال زعيم عشيرة حمير لك ذلك وجه زعيم العشيرة أمرا للفيلق الأخير بنقل رسالة لقائد الجيش بإحضار أعين زرقاء اليمامة عند عودتهم مكث الدعجاء ضيفة على بني حمير وخصص لها خيمة وجرية وبدأت تستعيد شيئاً من مجدها السابق وزادت سعادتها عندما طلب منها زعيم العشيرة أن تكون عرافة لقومه وأن تبقى معهم كواحدة منهم وسوف تعامل كأي وزيرة عنده وسيكون لها جميع المخصصات التي يتمتع بها علية القوم 
بعد أيام بدأت أخبار النصر تصل لزعيم بني حمير مما أدخل السرور على قلبه ودفعه لاستدعاء دعجاء ومكافأتها مرة أخرى من فرط سعادته عادت لخيمتها محملة بالذهب والفضة التي أغرقها بها زعيم العشيرة وأمرت جاريتها بوضعها في صندوق أعدته لمثل تلك المكافآت والتي كانت تنهال عليها بين فترة وأخرى عندما حل الليل أمرت دعجاء جاريتها بالذهاب والعودة في الصباح وقبل خلودها للنوم دخل عليها ذلك الرجل الذي ساعدها في الصحراء وقال لها مبتسماً تغير حالك يا ابنة وصبان فقالت له بغضب ماذا تريد؟ الرجل مبتسماً معروفي الأول رد الدعجاء أمامك هذا الصندوق خذ منه ما تشاء وما يكفي كل معروف أدين به لك فضحك الرجل بقوة وقال وما حاجتي بالمال يا ابنة وصبان قالت ماذا تريد إذن؟ فمد الرجل لها خنجرا وقال أريد هذا الخنجر في قلب زعيم العشيرة الليلة فصرخ الدعجاء في الرجل وقالت هل جننت؟ لن أفعل ذلك أبدا قال الرجل لا تفعلي وسيحق لي نزع روحك وتخليدها في عذاب لا ينتهي سكت الدعجاء التي كانت تؤمن أن من يقطع عهدا مع شيطان ولا يوفيه ينكل به في عالمهم أبدا في حياته وبعد مماته لذا أخذت الخنجر من يده وقالت بوجه عابس لك معروفك يا شيطان خرجت بعدها من خيمتها متوجهة لخيمة زعيم العشيرة المحروسة ولأن الحراس كانوا يثقون بها لم يشهروا أسلحتهم في وجهها مما أعطاها فرصة لقراءة طلاسمها عليهم وقتلهم دخل الدعجاء الخيمة لتجد الزعيم نائما في فراشه ومعه ثلاث جاريات لم تتردد وغرست الخنجر في قلبه فصرخ الزعيم وأيقظ من كان يشاركه فراشه واللاتي بدورهن بدأن بالصراخ والخروج من الخيمة هاربات نظر الزعيم لها قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وقال لماذا؟ لماذا غدرت بي؟ فقالت له وهي تسحب الخنجر من قلبه والدمع في عينيها لماذا وثقت أنت بي؟ خرج الدعجاء من الخيمة مسرعة قبل وصول بقية الحراس وركبت جواد زعيم العشيرة والذي كان أسرع الخيل وأجودها وهمت بالهروب بلا وجهة مبتعدة عن مضارب حمير واستمرت بالمسير بسرعة وبلا توقف حتى بدأت الشمس بالشروق ولعلمها أن جنود بنو حمير لم يعلموا في أي اتجاه توجهت دفعها ذلك للتخفيف من سرعتها بالرغم من أن جوادها لم يتعب واصل الدعجاء المسيرة تحت لهيب الشمس حتى رأت شيئاً مقبلاً عليها من بعيد وعند اقترابه منها أدركت أنه رجل يمتطي بعيراً ويسير على مهله فلم تعطه أي انتباه وواصلت طريقها لكنها عندما تقاطعت معه قال لها جوادك جميل يا سيدة فلم ترد عليه وواصلت المسير بعد مسيرة يوم وجدت دعجاء نفسها عند مشارف مدينة غريبة كانت كبيرة وذات سور عال لكنها بلا حراس على أبوابها فدخلت فيها بحثا عن الماء والزاد لها وللجواد وجدت كل ما كانت تبحث عنه لكنها كانت مرتابة 
فالمدينة لم تبدو مهجورة ودكاكين الغذاء والدواء عامرة وبضائعها ليست فاسدة كانت مدينة كأي مدينة لكنها لم تكن مأهولة بالسكان حل الليل فقرر الدعجاء المبيت في أحد المنازل حيث أنها لم تكن مسكونة ربطت الجواد في مقدمة منزل من المنازل ودخلت إحدى الغرف واستلقت لتنام لم يمضي على نومها ساعة حتى استيقظت على أصوات مجموعة كبيرة من الناس يتحدثون ويتحركون في شوارع المدينة فخرجت لتجد المدينة وقد دبت فيها الحياة والأسواق مكتظة بالناس وكأنهم خرجوا من تحت الأرض تركت المنزل وحلت وثاق جوادها وامتطت وبدأت تتجول مبهورة لحال تلك المدينة الذي انقلب فجأة وما زاد من ريبتها أن الناس كانوا يتحدثون ويضحكون مع بعضهم بعضا لكن عندما كانوا يوجهون أنظارهم نحوها كانوا يتجهمون ويحدقون بها حتى تخرج من نطاق نظرهم استمر الدعجاء بالسير بالجواد في أرجاء المدينة المكتظة ببطء وكانت مستغربة مما تراه فالمدينة أصبحت حية وكأن احتفالا قد أقيم فيها حتى اقترب منها فتى صغير وأمسك بلجام الجواد وأوقفه وقال كوني لنا أو كوني حولنا سحب الفتى اللجام بقوة شديدة أسقطتها من على ظهر الجواد وأسقطت الجواد أرضا وبدأ بالصراخ بصوت عال جدا دفعها لإغلاق أذنيها من شدته وكان يقول كوني لنا أو كوني حولنا وخلال دقائق تجمهر الناس حولها وهي واقعة على الأرض وبدأوا بالصراخ بالجملة نفسها وبالقوة نفسها حتى فقد الدعجاء وعيها من هول الموقف استيقظت في الصباح لتجد نفسها في منتصف المدينة حيث وقعت وجوادها بجانبها يتناول قطعة من العشب نمت في زوايا أحد المنازل التفتت يمينا ويسارا فلم تجد الناس الذين اكتظت المدينة بهم في الليلة الفائتة نهضت بسرعة وامتطت الجواد وتوجهت نحو البوابة للهروب من ذلك المكان قبل وصولها للبوابة التي كانت بلا باب دخل مجموعة من الجنود كان عددهم يقدر بخمسين رجلا وكان معهم ذلك الرجل الذي تقاطع معها في الطريق والذي أشار بإصبعه نحوها وقال ألم أخبركم أني رأيت جواد زعيم قبيلتكم؟ هاجم الحراس عليها فسحبت لجام جوادها وعادت أدراجها لوسط المدينة طاردها بعض الجنود في أرجاء المدينة الفارغة بينما وقفت مجموعة أخرى منهم أمام بوابتها الوحيدة لمنع دعجاء من الهرب استمر البحث عنها ولم يلحظوا أنها تخلت عن جوادها واختبأت في أحد المنازل استمر البحث لساعات وكان قائد المجموعة يصرخ خلال البحث ويقول مهما فعلت فسوف نجدك ونقتص منك لما فعلته بزعيمنا بقي الدعجاء مختبئة ومتوارية عن الأنظار في ذلك المنزل حتى الليل فقام الجنود بإشعال النار وطبخ عشائهم في نية لعدم الرحيل حتى يجدوها عندما حل الليل لم تفكر دعجاء بالحراس بل بدأت تفكر بالذين ظهروا لها ليلة أمس وبدأت بالتساؤل عما إذا كانوا سيظهرون هذه الليلة مرة أخرى لم يمضي وقت طويل على تساؤلها حتى سمعت أصوات الناس والجماهير التي بدأت بالخروج من المنازل متوجهة للسوق مما دفع الحراس لاعتراضهم 
لكنها لم تكن سوى دقائق حتى بدأت الجموع بالصراخ والعويل على الجنود الذين أشهروا أسلحتهم لمقاومتهم لكن الجنود يريدوا في لحظات كانت دعجاء خلال ذلك قد أغلقت عينيها وأذنيها حتى انتهى الصراخ فنظرت من النافذة لتجد أشلاء الجنود المنتشرة في أرجاء المدينة والناس يتجولون ويتسوقون وكأن شيئاً لم يحدث قررت بعدها البقاء في ذلك المنزل حتى الصباح حتى يرحل هؤلاء الناس من أرجاء المدينة مع أول شعاع لنور الفجر هرعت دعجاء جرياً نحو بوابة المدينة مروراً بأشلاء الجنود التي بدأت بجذب الذباب وعند وصولها للبوابة أدركت أنها لن تستطيع الرحيل دون دابة فالتفتت حولها فلم تجد أي جواد من أحصنة الجنود ولم تجد حتى الجواد الذي أتت به فبدأت بالبحث في أرجاء المدينة حتى العصر دون جدوى شعر الدعجاء بالقلق لاقتراب الليل وكانت لا تريد أن تمضي ليلة أخرى في هذا المكان لذلك قررت أن تخرج من المدينة وتنتظر خارجها حتى الصباح أمضى الدعجاء الليلة خارج أسوار تلك المدينة الغريبة وفي الصباح عاودت البحث داخلها عن دابة تمتطيها لكنها لم تفلح تزايد خوف دعجاء مع اقتراب الليل مرة أخرى لكن هذه المرة قررت أن تبقى داخل المدينة لعلها تجد حلا يخرجها منها بدأ الناس بالخروج كعادتهم من المنازل بعد غروب الشمس وتكرر ما يحدث كل ليلة لكنها هذه المرة لم تهرب وبقيت واقفة في منتصف السوق مرعوبة تحدق بالمارة وأدركت أنها أخطأت بقرارها بالبقاء عندما بدأت ترى علامات التجهم تزداد على وجوه المارة بجانبها بقيت متسمرة في منتصف السوق تراقب الناس حتى اقترب منها رجل عجوز وكان مبتسما بعكس البقية وقال ما بك يا ابنتي لماذا تقفين هكذا؟ لم ترد عليه بل ظلت تحدق به والخوف ظاهر على وجهها بوضوح حتى تكلم مرة أخرى وقال هل تريدين أن تشتري شيئا من السوق؟ فردت بصوت منخفض ومتقطع وقالت نعم أريد جوادا قال العجوز وماذا تريدين به؟ قالت أريده كي أرحل من هنا فقال ولماذا تريدين الرحيل؟ سكتت ولم ترد واستمرت بالتحديق به والخوف يعتريها حتى قال لها لا بأس لا بأس تعالي معي وضع العجوز يده التي كانت باردة كالثلج على كتفها المكشوف وقال تعالي معي سار الدعجاء معه وهي في حالة من الرهبة وقلة الحيلة وقادها حتى وصل لأحد المنازل وقال لها بات الليلة هنا وعندما تستيقظين ستجدين الجواد أمام المنزل في الصباح توجه الدعجاء لشرفة المنزل وقبل رحيل العجوز استجمعت قواها وسألته ما هذه المدينة؟ رد العجوز مكان لا تنتمين له ارحلي بحلول الفجر ولا تعودي هنا أبدا اختفى بعدها بين جموع الناس وفعلا وكما وعدها العجوز وجد الدعجاء جواداً أسوداً أمام شرفة المنزل في صباح اليوم التالي فركبته وخرجت من المدينة مسرعة وما أن تجاوزت أسوار المدينة حتى ظهر لها ذلك الرجل الشيطان وأوقفها وقال إلى أين يا ابنة وصبان؟ 
دعجاء وهي تسحب لجام جوادها للتوقف ابتعد عن طريقي يكفيني ما أصابني بسببك يا شيطان قال الرجل مبتسما ما زلت تدينين لي بمعروفين رد الدعجاء اتركني أصل لأقرب مدينة وخذ ما تشاء قال أريد المعروف الثاني الآن قال الدعجاء وما هو هذا المعروف؟ الرجل مبتسما أريد هذا الجواد الأسود الجميل فصرخت فيه وقالت هل أنت مجنون؟ كيف سأخرج من هنا؟ قال لا شأن لي بك أعطني الجواد أو سيصيبك سخطي نزل الدعجاء من على ظهر الجواد وهي تتذمر وتلعن ذلك الشيطان وسارت عائدة باتجاه المدينة بعد أن دخلت للمدينة مرة أخرى توجهت للمنزل الذي أخذها له العجوز في الليلة الماضية وباتت هناك استيقظت في الليل على أصوات الناس التي بدأت تعتادها وظلت تنظر من النافذة للناس المتجولين في السوق وهي تبكي بهدوء وخلال بكائها ظهر لها العجوز مرة أخرى واقترب من النافذة وقال لها لماذا لم ترحلي؟ وأين جوادك؟ فحكت له قصتها مع ذلك الشيطان منذ البداية فسكت قليلا ثم قال وهو يبتسم هذا شيطان أحمر ولن يتركك أبدا حتى ينهي حياتك هناك جرة مدفونة خلف هذا المنزل اذهبي واحضريها أحضر الدعجاء الجرة وقدمتها له فمد يده بداخلها وأخرج منها حجرا أسود وقال لها عندما يقابلك ذلك الشيطان مرة أخرى ارميه بهذا الحجر فضحكت بخفة وقالت هل تهزأ بي؟ وما الذي سيفعله هذا الحجر البسيط لذلك الشيطان؟ قال العجوز سيجعله عبدا تحت قدميك مدى حياته تعجبت من كلامه وقالت هل تقول الصدق أيها الشيخ؟ رد العجوز خذي الحجر واخرجي من ديارنا بلا عودة وبذلك نكون قد رددنا لك معروفك وأكثر تعجب الدعجاء أي معروف؟ قال العجوز لا تجادلي وبات الليلة في المنزل وستجدين جوادا آخر ينتظرك في الصباح أخذ الدعجاء الحجر من يده بعد أن قبلتها وقالت سامحني على إزعاجكم قال العجوز ارحلي غدا ولا تعودي أبدا بات الدعجاء تلك الليلة في المدينة وعندما استيقظت في الصباح وجدت الجواد كما أخبرها العجوز فامتطته لخارج المدينة حيث ظهر لها الشيطان الأحمر مرة أخرى متشكلا بهيئة ذلك الرجل وقال مبتسما جواد جميل يا دعجاء قال الدعجاء لماذا لم تناديني ببلة وأصبان كما تفعل دائما؟ رد الشيطان الأحمر لأن اليوم سيكون آخر لقاء بيننا وسوف أحصل على معروف الثالث والأخير قالت هل تقصد هذا الجواد؟ قال الشيطان الأحمر لا المعروف الأخير هو حياتك رد الدعجاء وهي تبتسم وتقلب الحجر الأسود في يدها كان يجب أن أعرف أن الشياطين ليس محل ثقة غضب الشيطان الأحمر وصرخ فيها وقال لقد حكمت على نفسك بالهلاك منذ أول يوم وافقت فيه على قبول مساعدتي وخلال صراخ الشيطان الأحمر 
تحول من هيئته البشرية إلى شيطان من نار كان جسده مشتعلاً وفمه ينفخ اللهب لم تنتظر دعجاء تحركه ورمته بالحجر بكل قوتها وبمجرد أن أصابه انطفأت ناره وبدأ بالبكاء كالطفل نزل الدعجاء عن صهوة جوادها واقتربت من الشيطان الذي تقوقع على الأرض وبدأ في البكاء وقالت له ما بك؟ ألن تقتلني؟ زحف الشيطان على بطنه حتى وصل لأقدام دعجاء وبدأ بتقبيلها وهو يقول خادمك أبد الدهر خادمك أبد الدهر 